0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites ToráAnytime.com e Caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá. Bom, vamos lá? Empeçamos. Boa noite. já fala falar a bizarra, hoje à noite... Como a gente sempre faz, eu acredito piamente que o único jeito que fica bizarro a chamar alguma coisa na cabeça das pessoas, é quando a gente fala sobre um assunto sempre. A gente vai ver algumas ramificações. Vi uma vez uma frase, estava lendo num livro de educação, uma revista de educação, melhor dizendo, americana, e o, a pessoa que escreveu, escreveu o seguinte quote, que era o Steinmann, Schlitter escreveu, o chefe da nossa geração, um dos com certeza, que não existe Messorá para Chinurh. Quando se fala de educação dos filhos, não existe Messorá, tradição. Para tudo tem uma tradição. Por exemplo, a pessoa quer fazer Shekita, quer fazer Abate. Tem uma tradição de como tem que ser feito. E se não seguir a tradição ao pé da letra, não fez o que precisava fazer. E a Shekita, ela é inválida. Em relação à educação dos filhos, diz Zirav que não existe o conceito chamado Messorá. Tradição de pai para filho, de avô pai, de pai para filho, de como se educa. Por exemplo, alahot filin, como se faz? O filin tem uma ordem para ser escrito. Se a pessoa escreve o sofeiro, escreva, escreve o filin com uma letra fora da ordem, o filin não vale nada. Mesmo que eu estou vendo o filin agora perfeito, o filin agora ele foi escrito fora da ordem, eu não sabia disso, o filin não vale nada. Existe uma tradição, existe uns, alguns capítulos no Ruhana Aruch, no código de lei de como tem que ser feito. Mas é a tradição. Ah, é, Alaká. Em relação a uma tradição, a Messorá, que a gente recebeu de Moshe Raben, vamos ah. chamar assim. Em relação a lahot Nidá, tem leis, quando a mulher fica Nidá, impura, quando não fica, Alakhot shabat e daí por diante. Porém, em relação à chinu, educação dos filhos de Shirau que não existe, o conceito chamado Messorá tradição. A razão, por que não existe? Por que não tem um capítulo no Shohararu, no Código de Leis, que se chama... Hino Hiradim, educação dos filhos. Poxa, isso é tão importante educar os filhos, não menos do que Tfilim, não menos do que Alachot Nidah, não menos do que Alachot Shabbat, que tem diversos capítulos sobre esses assuntos que a gente mencionou. Por que então educação dos filhos não existe um ou dois ou duzentos capítulos no Código de Leis do Johan Arur que mencionam isso? Qual é a resposta? Que não tem uma regra. A né? resposta é que Hino, educação, não tem uma regra. Filho, é sempre assim, procure fazer assim, faça assim, diferente disso ele está inválido. Em relação a educar os filhos, não existe uma regra. Então, o o código de leis, não pode escrever faça assim. Por quê? Porque mesmo quando tem dois irmãos gêmeos, ou melhor dizendo, ainda mais quando são dois irmãos gêmeos, aí não tem igual. Igual só na máquina de xerox, só na máquina de fotocópia. Por um lado, o que torna hinur educação mais divertido. O fato de não ter regras, pessoal, o fato de que a gente não tem regras de como educar o filho, isso torna com que a educação dos filhos fique algo mais divertido ainda. Mas, por outro lado, merece uma atenção especial. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente aonde a gente está pisando, já que não tem uma regra específica escrita. Como a gente mencionou antes sobre, sobre Tifilini e daí por diante. Olha que interessante, como se fazia um tfilim, um abate, como se fazia... O tfilim mudou um pouco por causa da tecnologia, mas as leis são as mesmas. Como se fazia um abate há 200 anos atrás? Como se fazia um abate, uma chiquitá de um animal? Pegava uma faca, talvez hoje em dia uma faca suíça, mas a ideia é a mesma, não é? Mudou um pouquinho, mas o abate ainda é o mesmo abate, só mudou a marca da faca. Em relação à educação dos filhos... Dá para educar um filho hoje que nem se educava há 200 anos atrás? Nem há 20 anos atrás? Talvez nem há 2 anos atrás? Nem há 2 meses atrás possivelmente. Outro dia estava estudando com um menino. Tete a tete. Menino, talvez nem tem bar mitzvah. Aí comecei a explicar para ele que tem a Torá oral, tem a Torá escrita. Ele falou, Rabino, a Torá oral é muito grande. Agumará? Eu falei, claro. Ele na casa da minha avó tem Torá Oral. Falei, sério? Ele falou, é. Aí eu falei, eu conheço tua avó, talvez tenha mesmo. Falei, tem um monte de livros na casa da minha avó. Em cima da prateleira tem uns 30 bem grossos. Falei, isso não é Torá Oral, querido. Eu já imagino o que você está falando. Isso é enciclopédia. Ele falou assim para mim, Kuma? Enciclo o quê? Falei, já escutei enciclovia? Não é enciclopédia. Eu falei, enciclopédia, tem... A, B, C, D, qualquer título que você procura, qualquer coisa, objeto, e ideia, você vai procura, constelação nascer, você vai achar que é uma constelação. Eu falo, Como eu vou procurar isso num livro? Aí, tá bom, você não vai me entender. Mas houve alguma vez na história algo chamado enciclopédia. Uma geração atrás, falando da gente, usava enciclopédia. Hoje você vai perguntar para o seu filho o que é uma enciclopédia, ele não tem ideia, hoje. Quer dizer, educação dos filhos mudou. Não de 200 anos para cá, de um pai para um filho. Porque os conceitos mudaram. Olhem que curioso. Antigamente, está escrito no, no Shlomo Melech, falou isso, né? Uma pessoa que não bate no filho, é porque ele não gosta dele. Se você quer que seu filho produza, bate nele. Pergunta para o seu pai... Se você chegava se ele chegava atrasado na escola falava dois decibéis mais alto a pergunta lá em Halab ou na Polônia o pro professor, e eles logo viu que foi um pouco fora da ordem. O que o professor fazia? Estica a mão. o Professor pegava a régua aí, e... trar. Palmatório, palmatório, né? Ou, ou tinha a famosa pina. Querem se comportar bem? Fica no cantinho da sala lá, dois minutos, dois, dez minutos, para resolver. Hoje em dia, se a escola fizer isso, vai ser processado. E o professor também vai ser completamente, fora o processo que ele vai ter, a dor de cabeça, mas é completo, completamente inútil e irresponsável, porque não se educa mais. A educação mudou, não se educa mais assim. Faz tempo, é uma foto bem famosa, alguém mandou uma foto outro dia, que estava escrito... 10 anos atrás e de hoje, 10 anos atrás, tinha os pais perguntando para o filho, apontando para o filho na hora do boletim, hein? poxa, como você foi mal da nota, aí tem a data de do nosso ano, 2015, e mostra os pais e os filhos apontando para a professora, bravos, como você deu essa nota para o meu filho, o problema é que o filho ia mãe agora o problema é com o professor da nota, ou seja, mudou, a educação mudou, não tem o que fazer. Assim a medicina assim a realidade do mundo. Inclusive, antigamente, se dava, pegava a régua e batia no, no aluno. Hoje, todos os legisladores de Allahá e de, de Mussar falam que isso aqui é proibido. Fora isso, escrito no Shohan e hoje em dia certeza isso aqui é prático mais do que nunca, um pai que bate no filho, ele transgride uma haverá. Antigamente se educava o filho assim. Hoje, Habib, se você bater no seu filho ou na sua filha, você transgride uma verá. Qual a verá? Você não pode colocar um obstáculo na frente de um cego. O que quer dizer isso? Se você bater no teu filho, provavelmente ele vai revidar. Ele fazer uma verá de falta de respeitar o pai ou a mãe. Quer dizer, o que antes era a forma de se educar para excelência, hoje virou uma... Haverá proibição. Às vezes tem uma palavra que é pior contar. Às vezes tem uma palavra que é pior contar, sim. Mas, pode ser. Nesse caso, boa, o pai, se tem uma palavra que é pior que um tapa, ele mencionou, o pai tem que se cuidar também. Mas ela rafigura em relação a bater. Quer dizer, o que antes era uma mitzvah em relação à educação, hoje virou uma verá uma proibição. Então, por que não tem um capítulo do sobre a educação dos filhos per se? Si? não tem, porque não existe, não, é uma, não existe uma regra. Porque mudou de geração para cá, cá, e dentro de cada geração muda de cada filho para o outro. Outro ponto visível, que é curioso, que tem mudanças na relação dos pais e filhos de uma geração para cá, é a distância que havia. pensando outro dia. Qual distância tinha entre nós e nossos pais? Mesmo que é uma boa relação, mesmo que ninguém brigava com os pais, ou meu pai era malvado, claro que não, pessoas não foram pessoas saudáveis, mas é física e emocional. Como que você vai perguntar? Tem coisa que a gente não se pergunta, a gente só faz. Hoje em dia, tudo se pergunta... E pouco se faz. Hoje um filho sente-se na liberdade. Por como assim, pai? Por que eu preciso fazer isso? E você tem que explicar. E é assim que é o que nunca, assim que se educa. Antigamente, muitas coisas não assim perguntar por quê. Papai falou, está tá falado. Mamãe falou, está falado. Hoje em dia, se o filho for bom, papai falou, está escutado. Agora, se eu vou fazer ou não, pode me explicar. Me dê boas razões e uma justificativa. Quer dizer... Talvez em muitos pontos, mas nesses dois em especial, mudou bastante. Então não existe uma receita que dá para ir no médico, para quitar tá a receita, segue faça sempre para educar teus filhos. Não tem uma receita única. Cada família muda e cada geração muda, e cada criança dentro de uma família também muda. Mas a gente não tem Ruach HaKodesh, a gente não tem mais profecia, não tem mais Nevi. Mas nós temos ainda nossos sábios, em cada geração a Shem planta sábios para guiar a gente de como educar nossos filhos. Na nossa geração, mesmo que não tenha um uma capítulo um no que mudou, em cada geração, Hashem planta faróis, que são os trames de Ramim que ajudam a gente a aprender como educar e como aprimorar a nossa educação de filhos. E o que a gente vai falar, Bezerat Hashem, se aplica para todo, não só para filhos, mas para tudo, como a gente vai ver em alguns momentos, Bezerat Hashem. O famoso Passuque, Costuma dizer, Qualquer porteiro, bem porterado de Genópolis, ele doa a Ele tem que saber. E restou a tradução de que quer dizer. Ame ao próximo como a ti mesmo. Rabbi Akiva falou deste passuco. Conhecimento geral: Rabbi Akiva não falou isso. Rabbi Akiva, esse passuco consta na Torá. Rabbi Akiva veio depois e falou: oh, Esse passuco, esse verso, ame o próximo como a ti mesmo, é um klagador, é uma regra que se aplica. A toda a Torá. Quer dizer, se você quiser sintetizar de alguma forma inteira, ou outra a Torá inteira, mas esse passuco, mais uma vez, é um passuco que consta na Torá. A pergunta, pessoal, é a seguinte. Como se diz em árabe, como que eu cumpro esse passuco? Se a gente quiser fazer dele uma música, como tem muitas, sem que a gente faça dele uma formatura, uma festa de bar mitzvah, uma festa de bat mitzvah, uma formatura, uma peça. Tá bom. Mas lemasse... Como que fora a gente transcendia é uma alegria uma filosofia bonita mas lemar a cena prática não fazer disso só um, é, sabe aqueles bumper stickers como fala é, slogan. Slogan, slogan isso adesivo para colocar no para-choque -para em Israel o que quer dizer como que se faz como que se ama o próximo a si mesmo lemar a cena prática como eu cumpro este passo que era de falou que sintetiza toda a Torá na prática como se cumpre isso existe uma forma Queria deixar o silêncio por alguns segundos, vou repetir a pergunta para que vocês pensem. Como se cumpre, ver a Tadre HaKamoh, que a gente escutou inúmeros teodimos sobre isso, mas como se cumpre na prática essa é a pergunta de hoje? O Rambam Maimondes responde para a gente, Rambam diz algo espetacular, que não é famoso, eu acho, mas, talvez vai ficar agora, mas prestem atenção, eu acho que a única coisa que a gente não pensaria que é a Aftar HaKamoha, o Rambam diz. O Rambam diz que se cumpre a Aftar HaKamoha de duas formas, na prática. O Rambam aparece em Alachot de Ot. Estou falando porque ele é muito novidade, eu quero que depois vocês verificassem. Quem quiser. Sexto perex, sexto capítulo, terceiro Alacham. Diz o Rambam o seguinte. Como se cumpre a Aftar HaKamoha? Simples. O Rambam diz, Só isso. Você gosta de outra pessoa? Como se ama outra pessoa? Elogiando ela. É a única coisa na minha vida que eu diria que isso não tem nada a ver com o Valtere Racamorra. Tá bom, é um acessório, é um banco de couro, é um perfuminho, é o um charuto de chocolate, é uma coisa que vai embelezar de não. A definição de Valtere Racamorra a gente escutou mil vezes. A frase, o Passuco, mas talvez nunca na prática, de a se na prática, tsarih Lessa Perbeshivro. Através de elogiar alguém. Yavdara Hamoha se aplica para quem? Qualquer Yudi. Quer dizer, quando eu vou e elogio alguém que aparece na minha frente, eu estou cumprindo uma mitzvah, a ser da Torah, igual colocado fili. e a mitzvah a ser é, o preceito ativo que diz é que sintetiza toda a Torá, obviamente, sem desmerecer nenhuma outra. Uma bomba isso. Qualquer Yehudi, ele re'ahá. Ve'ahavta diz Rambam, como você gosta de alguém, através de falar bem dele. Olhem que curioso. Avraham Avino gostava de Hashem ou não? O que ele fez? Como que Avraham Avino? O que que Avraham fez? O que Avram Avraham fez? Arame não precisava, tinha o desejo e a vontade de aproximar pessoas para Hashem. O que ele fez para aproximar as pessoas? Ele saía na rua, Avramavino, contando para as pessoas, olha como Hashem é boa. Olha o mundo inteiro como ele é dirigido por Hashem. Quer dizer, olha que espetacular, Avramavino fala para as pessoas o seguinte, a famosa tenda de Avramavino, as pessoas entram na tenda dele. um deserto, lugares que não tem água, não tem comida. Só senta para comer e come bem. Quanto custa um menu no deserto? O menu chique já é caro. Na Vila Buí, não usa até o deserto. Se você vai no deserto, o que acontece? Fica mais chique. A pessoa fala, ó, oh, a conta chegou aqui, cinco mil reais. Cinco mil reais o almoço? O restaurante é... Eu sei que é restaurante de caixão, mas tão caro assim. Aí ele fala, poxa, meu querido, presta atenção. Tem umas guias, tem a escrita, mas isso é... 10% do valor. os outros 90? Os outros 4 mil e poucos reais, é porque você está no deserto. Ele falou, oh, dá para dar uma negociação, estamos em crise. Ele falou, tá bom. Tá bom, faz birkata amazônia. Aí não precisa pagar nada. O que quer dizer faz birkata amazônia? Agradece a Shem. Louva a cadu Abraham Maruco. falou, olha, eu conheço o Eudim, ninguém vai querer pagar. Então vou achar outro jeito de resolver a parada. Faz eles fazerem o quê? Brincade da Amazônia. Vem conhecer a Shem. Lev sem comparações. Você pega uma pessoa, que torcedor roxo de algum time, obrigado, torcedor roxo de algum time, não azul, roxo, ele tem a oportunidade de chegar no estádio e ver o jogo lá de frente, mas isso ainda é pouco. Na saída do estádio, está saindo a delegação do time, e ele também está andando o ônibus para, dar uma buzinadinha abre aquela porta, desse aquele ônibus de dois andares abre a porta, quem vai sair do ônibus já sai o camisa 10 que você tanto gosta fala, oh, meu amigo poxa vida, obrigado que você veio me prestigiar uma foto, obviamente só um segundo uma selfie, você vai tirar o é. que, que você vai fazer com aquela selfie, pessoal? É vai colocar <risos> no mundo inteiro o país inteiro, a nação inteira, o globo terrestre inteiro vai ver que o hachambashi do futebol veio me cumprimentar, porque eu gosto do futebol. O que, que é isso? Vou contar para todo mundo. Olha quando tal pessoal veio me cumprimentar, olha como, é, puxa, olha como ele é gentil. Isso é le e Porque quando você gosta de alguém, diz o Rambam, deve ser isso. Você gosta de alguém, você fala bem dele. A Vrama Vino falou, eu preciso sair no mundo contando quem é Shem não consigo me controlar. Quando você vê um fã do jogo de futebol, quando você é um fã, você vê um jogador, ele te dá um abraço, te dá uma camisa assinada, você não vai lavar a camisa para não sair assinatura, por quê? Porque esse é o show, esse aqui não é que nem um vaso de cristal. Você não vai tirar aquele adesivo que mostra que o vaso de cristal veio de uma loja chique, que é uma marca chique. Aquele vaso de cristal isso é parte integrante. Você gosta de alguém, fala bem da pessoa. Agora a pergunta é o seguinte, por que falar bem da pessoa define, a Arrava define amor? Por que isso define, fala bem de alguém? Por que isso define, Arrava, amor? O de Slabotka tem uma citação, que eu acho que a gente devia pendurar em cima da nossa cama no quarto, enquadrar e colocar em cima da cama as coisas têm que olhar para ela algumas vezes durante algum período para entrar dentro do sangue. Seria o seguinte, se a gente pegasse, disse Walter de Slavodka, uma pessoa e tirasse todo o cavoto que a pessoa tem, toda a honra que a pessoa tem, todo o prestígio que ele tem de si próprio, zerar isso, disse Walter de Slavodka, a chamada pessoa desapareceria e a pessoa cessaria de existir naquele mesmo momento. De novo, se a gente pega o cavoto que a pessoa tem, Tira ele, zera o cavoto, a vácuo. pessoal agora está a vácuo. Tiraram todo o cavoto que a pessoa possa, possa ter de si própria. De imediato, disse o chefe de Chivar de Slabotka, a chamada pessoa subiria para o chamar e a pessoa cessaria de existir. Morreria no ato. Por quê? Porque sem cavoto a pessoa não vive. A gente não pode procurar o cavoto, pode ser. Mas sem kavod, de quem sou eu? Sem o meu kavod, nós? A pessoa para de existir. Quer dizer, um dos órgãos vitais do corpo da pessoa, qual que é? O kavod que a pessoa tem de si próprio. O respeito que ele tem a si próprio. Talvez, acho que é por isso que a definição da palavra quer dizer o quê? Você tem que elogiar a pessoa. Por quê? Simples. Porque se a pessoa depende tanto do cavô dela para viver, o que, que faz a pessoa ter o cavô dela mais estruturado e mais sorridente? O fato da gente elogiar a pessoa. Quer dizer, tirar o cavô mata a pessoa. Colocar o cavô da vida para a pessoa. Se eu gosto de alguém, eu quero que ele viva. O que, que eu preciso dar para a pessoa? Cavô. Como diz o Rambam, Através de elogiar a pessoa. Inclusive, olhem que bomba, o Stapler tem algumas cartas, foram compiladas num, num livro, alguns livros, chamados Kraina de Igrita, alguns livros que o Stapler escreveu de perguntas e respostas. Uma vez, um sábio grande escreveu para o Stapler, essa carta dá para quem quiser ler pode ler, está nos livros dele, um sábio escreveu para o Stapler o seguinte problema, Rav, eu estou com depressão, chateado comigo mesmo, estou com vazio dentro de mim. O que eu tenho que fazer? O Steibler respondeu o seguinte, eu acho que esse sábio não está recebendo da comunidade dele, das pessoas dele, o devido cavô, devido ao respeito que ele mereceria receber. Disse o Steibler em parênteses, olha que bomba. E eu acho que ele nem sabe que é por isso que ele está sentindo esse vazio. Mas eu, perguntaram a minha opinião, disse o Steibler, eu vou responder. A razão do vazio que ele existe, da depressão que ele tem, do azedo que ele tem de si próprio é por porque, porque não estão dando o respeito devido para ele. Qual é o remédio? Sarich lessa perbechifrou. Jesus <risos> Taipers, ele nem está ciente disso daqui. Algo no subconsciente da pessoa. E é incrível como que tem um livro de um psicólogo escrito sobre as cartas dos Taipers, onde ele diz a seguinte fato. Não sei como uma pessoa pode escrever coisas desse tipo se ele nunca estudou em nenhuma faculdade de psicologia. A resposta é que quem tem Torá tem tudo. O falou, se você não sabe que você tem vazio, eu vou te explicar. Talvez você não esteja ciente. É porque não está recebendo o cavô devido. Como se reestrutura o cavô através de Tzariq, Lesaper, Bechifro? Fala bem da pessoa, elogia a pessoa. Contam de um jardineiro, hoje em dia não existe mais orelhão, o jardineiro estava na fila lá no Orelhão. Aí, tinha uma pessoa do lado dele. E viu que ele começou a ligar para tal família. Pegou a lista telefônica e falou, olha, é de tal família? E falou assim, vocês estão precisando de um jardineiro? Aí eles falaram, não, o nosso jardineiro ele é muito bom, obrigado. Ligou para mais uma outra família. falou, olha, e aí, vocês estão precisando de jardineiro? Estou querendo oferecer meu serviço de jardinagem. Essa outra família falou, não, eu... A gente já tem um jardineiro, ele é muito bom, ele corta grama, nunca chega atrasado. É uma terceira família, e vocês estão precisando de jardineiro? Falei, olha, a gente não precisa não, porque o nosso jardineiro, não só que ele sempre chega na hora, ele tira aquelas ervas daninhas do, do solo, ele capricha, ele faz tudo com tanto carinho. Mas ligou para 15 famílias. O indivíduo que estava do lado dele, vindo para fazer todas essas ligações, falou, olha querido, vou te contar uma coisa, eu tenho uma casa e eu tenho um jardim. Eu sim preciso de um jardineiro. Aí o jardineiro fala para ele: eu não estou procurando trabalho. Eu falei, como assim está procurando trabalho? Você para 15 famílias para dar serviço de jardinagem. Ele: falou, como assim não está procurando trabalho? Ele falou, eu já estou ocupado. Ele falou, como assim? Ele então. que o trabalho faz alguns anos nessas famílias que eu liguei. Eu nunca recebi uma palavra que ele é jardineiro assíduo, que ele cuida das ervas daninhas, que ele faz as coisas com carinho. Eu queria escutar uma palavra, eu também tenho direito, eu também sou gente. Então eu liguei para cada família e falei para eles o quê? Será que vocês precisam de jardineiro? Falo, não, o nosso jardineiro é ótimo, porque estou feliz em saber de Nós não somos jardineiros, a gente também precisa escutar uma palavra boa. Tem um pensador que viveu em 1850, 1900, William James, depois procurem no Google, falou uma frase, e o meu professor de oratória me falou essa frase, faz uns 10 anos já, num dos cursos que eu fiz de oratória. Acho que o que mais me marcou no curso de oratória foi essa frase. A mais profunda necessidade do ser humano, disse William James, é a necessidade de ser apreciado. A mais profunda necessidade que um ser humano tem é a necessidade de ser apreciado. Porque você não fala que o Rambam falou isso, para ficar mais chique, tá bom? A gente fala que o Rambam falou, talvez então a gente não vai escutar com tanto carinho. O William James falou isso. O uh, que, que ele falou? Você gosta da pessoa? Você quer que ele viva? Aprecia ele. O Rambam define "ve'avitareh hakamocha" é necessário ler o Sefarvashipco assim que se cumpre "ve'avitareh hakamocha". Da onde o William James tirou isso? Não sei, mas o Rambam, Levi, tirou daqui, provavelmente. A famosa Gemara Intanit, que a gente vai mencionar ela brevemente curta de uma forma muito resumida, na página 23 a Gemara fala a seguinte história: havia um senhor chamado Roni Ammehagel. História famosa vai da seguinte forma, de um bem resumida: ele dormiu por 70 anos. Meu sonho, tento cochilar duas, três horas, a pessoa fala, meus filhos me acordam. Tem que levar a filha no bar mitzvah, trazer o filho do bar mitzvah. Tem que levar para natação, trazer para o balé. Roninha Meaguer durmiu 70 anos. Ele chega, lembra o endereço da casa dele, ele volta a tal rua, a tal endereço. Ele vê que a casa dele está lá e fala, oh, boa tarde, eu sou Roninha Meaguer. Meus filhos estão aí? os filhos? <risos> Meu querido, primeiro que os filhos dele morreram. Estão aqui os bisnetos. De Rony Meaguer. -me desapareceu faz 70 anos. Tá bom. Tá bom. Ninguém lembra mais de mim. Ele foi aonde? No Betamidrash, na casa de estudo, diz o Agmará. E aí ele chega escutando as seguintes palavras. Uh! Essa Agmará está tão clara como na época de Rony como ele explicava os, os pedaços da Agmará. Rony falou, é nós. agora sou eu. Boa tarde, estou aqui. Ao vivo e a corição e o Rony que vocês elogiaram. Aí os alunos falaram, oh, beleza, se é Rony Meagueri eu sou o super-homem. Rony é já desapareceu faz 70 anos, meu querido. Ninguém mais acreditava que era ele. Diz o Talmud as seguintes palavras que eu copiei para vocês. Rony Meagueri falou, eu quero morrer. O, o tudo e pediu para Shem para que ele morresse. E o Talmud não cobra dele... Deve ter isso para Shem. Está escrito: Ele pediu o Rachamim para Shem, piedade, para Shem matar tá ele e tirar do mundo. Pessoal, por que isso? Eu copiei as palavras do Talmud. Não deram respeito para ele conforme ele merecia. Por conseguinte, Halajdat ele sentiu fraco, sentiu sem existência. Como disse o Walter de Slabotka: Uma pessoa que não sente nenhum respeito. A Nishamada ele cessa de existir. A ele volta lá para cima e o corpo, melhor dizendo, cessa de existir. Baira Hami Umet. Imediatamente ele pediu para Hashem, por favor, me tira desse mundo. Hashem levou ele do mundo. Mas por quê? Por quê? Minha amiga, ele falou, eu sei quem sou eu, mas ninguém mais me reconhece. Se é assim, não dá mais para mim continuar existindo. Talvez essa é a fonte do Stapler. Rav não sabia porque ele estava mal, mas disse o Stipler: deve ser. Que não está recebendo o cavote devido. O Rambam disse: Beatar e a como se cumpre? elogia a pessoa. Lemasse, quando o Dafi Yomi estava estudando a Gumarai de Ikhtuvot, um ano para trás do que está estudando hoje, talvez a passagem da Gumarai inteira tem mais de 100 páginas no, nessa, nesse tomo do Talmud, chamado Maserah de Ikhtuvot, Tratado de K'tuvot. O que mais me chamou a atenção é esse pedaço que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, o com o tema. Conta para gente, Agmará, na página 17a, a seguinte passagem. O que, que se fala para um noivo quando ele está casando? É uma música famosa, não sei se é tão famosa, mas é uma música que fizeram disso. O que, que se fala para um noivo no casamento? Cala <risos> vá Olha como sua noiva ela é bonita, <risos> na é Rasudá <risos> não é que ela é Pode ser se de acho que é nasel não tem nada a ver. Rasudá é, olha como ela é mais do que precisa. Ela é muito simpática, ela tem resi. Rasudá, ela tem resi. Uma moça que tem simpatia. Então, ela é bonita e simpática. Pergunta a Agmará. O que, que se faz se alguém compra um produto? Ele comprou um celular novo, ele comprou um carro novo, ele comprou uma cadeira nova, comprou um móvel novo, comprou um carro, uma casa nova de fim de semana. O que, que se faz? O que, que se faz normalmente é o seguinte... Você comprou esse celular novo, Habibi? Sim. Quanto pagou? Oh. 600 dólares. Não, eu paguei 300. Puxa. Sem querer deixar você chateado. Barmenana Kishubara, no Kadish. Ele fala todas as introduções dele do Zohar, a Kadosh. Sem querer deixar chateado. Tem o mesmo por 300. E o dólar a 2,60. Sem querer te deixar chateado. Rasul Shalom, Lu'aleno, Barmenana. Diz o Talmud, o que, que faz com alguém que comprou um produto? Se ele comprou uma noiva, elogia ela. E se ele comprou outra coisa, nada a ver, um produto? Outra, outra pergunta. Talmud. Diz o Talmud, Benav", procura algo no produto e elogia o cara. Meu, você comprou o copo. Você comprou um móvel certo. Ah, eu não gostei do relógio dele, que eu vou elogiar eu não gostei, o que você que eu falo? essa mulher para virar bruxa só falta a vassoura <risos> que, que eu vou elogiar ela? o que é que, que eu falo? Shib Abu Sakana Kalanava com meu nariz já é grande, eu vou ficar com o nariz do Pinóquio como é que eu vou falar que a mulher é linda? pergunto tal, muda assim a mulher com a vassoura sai voando por aí eu vou falar que ela é linda? Como é que eu vou falar que o sofá dele é bonito? A cor amarela, gema do carro dele é bonito. Eu, eu quando faço, eu fico com um ânsia de vômito. Como eu vou elogiar isso? Pergunta o Talmud. Está escrito Midvar Shekerti não pode mentir. O Marcha diz a seguinte, observação. Se ele comprou, se ela casou, se ele casou, é porque ele gostou. E por conseguinte, faça ele se sentir bem com a esposa. Faça ela se sentir bem com o marido. Faça ele se sentir bem com o estojo. Com o carro. Com o móvel. Com o celular. O que ele tenha comprado. Eu gostei. Não é tua esposa. Não é tua esposa. Você pode falar. Hazako Não sobrou para mim. Ele já levou a mercadoria estragada. Não é? Qual é a regra que o talmud aprende daqui, queridos? Diz o talmud a seguinte regra. Leolam. Que você esteja mesclado com as pessoas. Eu não entendi o que quer dizer isso. Porque eu preciso elogiar o objeto do que ele comprou, a esposa que ele ganhou, o marido que ela ganhou. A gente aprende que a pessoa, essa é a regra que todo mundo aprende aqui, que você esteja envolvido com as pessoas. Será que explica pra gente o que isso quer dizer? O que quer dizer esteja envolvido, nós estejamos envolvidos com as pessoas? La asotleish vaish kiritsuru. Saiba agradar as pessoas. Ele já comprou. Ela já casou. Ele já casou. Razido que ele já vai sofrer com ela. Ou que ela já vai sofrer com ele, pode ser, na sua perspectiva. Mas se ele gostou dela, deve ter alguma razão. Procura algo em toda aquela bruxaria e fala: olha, a vassoura dela de bruxa é bonita. Procura alguma coisa. Deve ter alguma coisa porque ele gostou. Procura algo no marido, que mesmo que você achou que não era legal, mas não é teu marido, ah, ele escolheu. Elogia no celular, no carro que ele comprou. A gente deveria repetir essa frase 200 vezes. Tem que estar junto com as pessoas, dizer, acha e fazer o quê? Fazer as pessoas se sentirem confortáveis no mundo que eles andam. A maior forma de amar alguém? Como? Como? Procura um ponto positivo que ele tem. Estava sentado com os alunos de Neishivar fora da aula. Saibam vocês que tem pessoas que gostam de estudar fora da aula. Neishivar, já falei para vocês, talvez. Tem que brigar para tirar os alunos do Betamidrash às 11 da noite, para eles irem dormir. Tava sentado com os alunos, falei, agora tá queria conversar um pouquinho com vocês. O que a gente pode mudar? O que, que dá para a gente mudar, pessoal? Vamos ver se a gente quer mudar. Nós gostaríamos de ser pessoas melhores. Estava com quatro ou cinco meninos. O que, que dá para a gente mudar? Um menino deu a seguinte sugestão. Falei, vamos fazer algum exercício prático. Pode falar o que você quer mudar ou não. Falou, Rabino, eu, quero, eu tenho uma ideia para a minha própria pessoa. Falei, o quê? Falou: olha, tentar ser agradável quando eu vejo uma pessoa pelos 30 primeiros segundos que eu me deparo com ela. Falei, 30 segundos é muito. Mantém como 10 ou 15 segundos. Veavtale Hakamoha quer dizer? Olha, que ideia fantástica o menino me deu. E a gente vem aqui com os a ela. Você gosta de alguém? A primeira... Cada vez que você encontra um Yodin na tua frente na rua, uma pessoa na tua frente na rua, tenta ser agradável por 10 segundos. Depois de 10 segundos sai correto. Mas 10 segundos dá um sorriso fala, como vai, bom te ver, querido. Poxa vida, ele está mais velho. Então esquece o cabelo branco. Fala, Poxa vida, você está mais musculoso, hein? Não precisa falar, oh, você mudou, hein? Ultima vez que eu tive, faz 10 anos atrás, não tinha nenhum cabelo branco. O que você acrescentou para ele? Mais uma fileira de cabelo branco, talvez. Só isso. A gente mencionou no começo do shiur, de Seraf shlita não tem mesorá, não tem tradição. Educação mudou. Mas, se a gente puder se aventurar, eu gostaria de falar para vocês o quê? E tem uma coisa que eu acho que nunca mudou e certeza funciona na nossa geração mais do que sempre. Se você quiser educar bem seu filho, sua filha, se educar, educar seu marido, sua esposa, não se educa marido e esposa, mas conviver bem, procurar elogios para serem verbalizados. A pergunta é, como que a gente elogia uma pessoa? Tem um problema aqui. Como é que você é quer que eu elogio ela? Tem tantos defeitos, eu não consigo. Os defeitos dela são maiores do que as qualidades que eu vejo. Eu não consigo elogiar. Ele tem tantos defeitos, eu não consigo elogiar. Como que se elogia alguém que a gente vê tantos defeitos? Isso é uma pessoa longínqua, dá para enrolar. Uma pessoa é de casa, uma pessoa da família, uma pessoa muito próxima. Como é que eu elogio alguém assim? Eu vi uma história que responde isso aqui. Não tem sobrenome, mas é verdadeira. Tem um nome, vamos ver por que não tem sobrenome. Esse indivíduo, Larry, é aquelas pessoas que tinha tudo menos simpatia e sorte na vida. Que as falam de shlumazam, zika, só azedo. Onde ia e comprava açúcar, virava limonada, azeda. Tudo dava errado. Qualquer tentativa de emprego dava certo até a apresentação, não é que ele se apresentava, olhavam para a cara dele e falavam, já está lotado, excesso de contingente, não precisávamos de verdade, deixa do telefone e depois a gente liga se a gente precisar, nunca dava certo. Tentou ele conta de garçom, tentou ficar na porta do hotel Bellman, abrindo a porta, recebendo as, as, os hóspedes, motorista, nada dava certo, ele não sabia mais o que fazer. Até que um dia ele viu a seguinte placa na porta de um eixivar, o ajudeu. era judeu, ele viu na porta de um yeshiva, mas nada religioso ele chega na porta do Yeshivá e vê a seguinte wanted, necessita-se, precisa-se do que? faxineiro para limpar a Yeshivá. paga-se bem oba, é nós. quando ele viu, paga-se bem, falou, vou tentar eu sei que eles vão falar não de qualquer jeito, mas eu vou tentar ele entra na Yeshivá. essa Yeshivá, existe até hoje fica em Lawrence, em Nova York foi fundada em 1967 Orochiva da Yeshivá, que fundou a enxivá, era chamado Ralph Shlomo Então ele estava muito grande. Ele conta que ele entrou para fazer a entrevista, para ver se ele podia ganhar o mega posto que ele estava tanto esperando, já estava esperando um não também. Ele conta que ele pensou que quem ia receber ele para fazer a entrevista era o pessoal da manutenção, que era o que se esperava. Entra lá, ele viu que era o Dean da de o diretor da Estival, o Roshivar da Estivar, a Shlomo Freyfield foi receber ele. Aí... Ele falou, olha, eu já tenho certeza que eles vão falar, pega teu telefone, anota teu telefone, me dá teu contato, a mãe vai te ligar se a gente precisar e arrasar Olharam para ele e falaram, olha, Larry, conta um Larry. pouquinho de quem é você. Ele falou, olha, eu... Eu era... Algum dia começou a contar pro rabino, ele começou a se abrir, já que era o rabino na frente dele, eu fui já religioso alguma vez. Mesmo que não parece mais pela minha cara, você já pode imaginar, eu não tenho o que pá, eu uso um ponité, eu uso um rabo de cavalo. Mas... Eu já estudei uma vez uma Ishivá, livro que até me ensinaram, uma, uma não Andava Baba Medizia. Começou a contar um pouquinho. Mas por algumas razões que eu não quero contar para o senhor Rabino, eu larguei o caminho de Torah e Mitzvot. E como você vê hoje, eu não cumpro mais nada. Mas nem sei porque estou te contando isso, porque eu vim procurar o trabalho de faxineiro e queria saber se eu teria a sorte mega de poder trabalhar aqui, já que está escrito Paga-se Bem. Bom, o Rabino fala para ele. Quarta-feira nós começamos, hoje é segunda, você está contratado, quarta-feira a gente começa. Ele falou, uh, sério? Ele falou, sim, Ele falou que você está tão surpreso. Ele falou, nada não, estou muito feliz com a oportunidade. Tá bom? E onde que eu tenho que irá? Ele falou, você vai para o Betamidrash, para a casa de estudos aqui, deixa eu ir lá. Ele falou, mas eu vou limpar na frente de todo mundo? Ele falou, não, não, estou te contratando para outra coisa. Você falou que você estudou bagua tem alguns alunos aqui, Vem, não são alunos de Sheva, mas eles vêm visitar a Sheva. É um grupo que vem ficar um tempo pequeno. eles também são muito parecidos com você. Eles têm um poniteio, têm um rabo de cavalo. E eu acho que você vai ser a pessoa certa para eles se identificar, e você poder ajudar eles a estudar Gumará. Já que você me contou que alguma vez, na sua infância, você estudou Babametsia. Aí o... o Rabino deu a mão para ele, estendeu, falou. ok. Ele sai de lá e fala, como assim, eu vou ensinar Babametsia? Última vez que coloquei filhinho foi há 20 anos atrás. Baba o quê? Vou começar a babar na frente deles lá, só se for. Como é que eu vou ensinar para eles babamento? Como é que eu vou ensinar esse tratado do Talmud? Eu nem coloco filhinho. Fica feio entrar na sinagoga para dar aula do jeito que eu tô. Colocou uma roupa social e entrou na sinagoga. Colocou aquelas equipazinhas, sabe, que fica com o pompom para cima, assim dobrada. Não prendia na cabeça, ficava arrumando. E começou a ensinar, e lembrava um pouco, ele lembrava de começar a ensinar as pessoas que não sabem absolutamente nada. E se identificaram com ele, ele falou, poxa, ele tem rabo de cavalo, a gente também tem. Ele veio do nosso time, ele pode explicar pra gente o que que é, ele pode, a gente pode se identificar com ele. Quanto mais tempo ia passar, ele falou, poxa vida, mas eu só vim de roupa social e não colocar tofilim, e ensinar pra eles não combina. Larry começou a colocar tofilim. Larry depois falou, poxa vida, depois de alguns meses ensinando eles, um período já ensinando esse grupo e depois outro grupo. Poxa vida, só colocar os filhos não é suficiente. Larry começou a mudar. Larry conta 35 anos depois, casado, com uma família que cumpre em e com os filhos. As pessoas perguntam para ele, o que, que te fez mudar? O que, que me fez mudar? Foi o Rosh Hashivah, Que apesar de eu querer ser um faxineiro, ele me tratou como Um professor. E se ele me tratou como um professor, ele viu o um professor que tinha dentro de mim, para a situação que ele, obviamente, entendeu que era possível que eu pudesse atingir e ensinar, eu comecei automaticamente sozinho, sem ninguém me falar nada, me comportar como um professor, comportar como um Rav. E eu acabei me transformando numa pessoa que eu sou hoje. Então a gente perguntou, poxa a vida, tem tantos defeitos na pessoa, como que eu posso le bexifro, elogiar a pessoa? A gente usa essa história como trampolim simples. o Igual que você gosta da sua própria pessoa. Apesar que todos nós sabemos, Hashem, que nós temos inúmeros defeitos. Igual que você gosta de si, ama o próximo como a ti mesmo. Igual que você gosta de você próprio, apesar que você tem defeitos. Saiba gostar do outro, apesar de que ele tem defeitos, por isso que o pastor falou Camorra, porque é igual a, mim, a minha própria pessoa, simples, igual que você gosta de você, com seus defeitos, saiba gostar do outro também, tira do faxineiro e transforma ele num Rav, tira ele do incompetente e transforma ele num acerto, tira ele de sempre estar atrasado, sempre estar organizado, e acha algum ponto que ele tem, porque aí você vai construir a pessoa, para terminar, eu acho que o maior trabalho não é a dica do Shem Tov. Como elogiar alguém se eu não vejo tantos pontos positivos nele? Tá certo, igual você gosta de você, a gente respondeu, saiba gostar do próximo. Eu acho que para gostar de alguém tem algo muito mais profundo do que isso, já que é tão importante elogiar a pessoa. E a regra aqui é a seguinte. Se eu estou bem comigo mesmo, tire queda isso, eu consigo elogiar os outros. Se eu não consigo elogiar os outros, o problema nem tanto é no outro. O coitado, o outro vira um corbano. O problema sou eu. Volto a repetir, porque essa é uma regra maior. Eu acho que eu nunca achei uma exceção disso. Se eu estou sempre criticando as outras pessoas, se eu estou sempre pegando no pé das pessoas, não é ele que precisa de ajuda, sou eu que não tem problema precisar de ajuda, mas eu preciso saber que eu preciso de ajuda. Porque senão ele ou ela está sofrendo razito por minha culpa. Se eu estou bem comigo mesmo, eu sei gostar de mim, easy. Demais gostar do outro. Eu vou Você gosta de você, Habibi? De boa gostar dos outros. O problema é quando eu estou mal comigo mesmo. Eu não consigo ver pontos positivos no outro. Fora que eu não cumpro a Mitzvah de Yatrachamorra. Coitado, aquele outro que está em volta de mim, e sofre o fato de que eu preciso procurar ajuda não tem nada de errado. Por quê? Qual o problema? Saber que a gente precisa procurar de ajuda é o maior herói que tem dentro da gente. Procurar ajuda e melhorar. Todo mundo veio para esse mundo para melhorar. Só que está triste, cabisbaixo. Não um dia ele vive assim. Está amargo dentro de si. Você não vai ver ele dando um abraço caloroso na outra pessoa. Você não vai ver ele dando um sorriso para outra pessoa. Você não vai ver ele sendo agradável nos primeiros 15 segundos que ele vê alguém. Por quê? eu não consigo dar um elogio. Diz que o... Marido estava sentado do lado da mulher, podia ser o contrário, mas a história que eu vi foi assim: o marido estava sentado do lado da mulher, a mulher estava costurando, estava na máquina de costura. A gente acha, nem sei nem, se existe máquina de costura ainda, não sei. mas a história aconteceu quando existia. Nem nas tecelagens não existe mais máquina de costura, né? tudo importado. Mas o que, que fazia? A mulher estava costurando, o marido sentou do lado dela, ficou toda feliz, falou: puxa vida, que é agradável eu ver sentado do meu lado. Aí ele chega a falar para ela: Olha, costura um pouquinho mais devagar porque senão a linha vai arrebentar. Ela finge que não viu. De repente, o marido fala para a esposa, olha, vira aqui a bainha da calça um pouco mais para a direita, senão vai ficar torta a bainha da calça. Aí ele dá um terceiro comentário para a esposa, e fala, olha, eu acho que essa cor não vai ficar muito boa aqui, troca um azul um pouquinho mais escuro, falou o marido para a mulher. Aí a mulher falou para ele, você quer parar? Eu sei costurar, você está vindo me dar palpite. Meu marido fala, nada. Eu só queria que você sentisse como que é dirigir para a nossa casa de fim de semana e ficar escutando, vai mais devagar, vai mais rápido, olha o radar, vira à direita, dá passagem, está na fila da esquerda, vai para a fila da direita. Dor de cabeça, nem Terenol não resolve. Eu só queria que você sentisse um pouquinho isso. A mesma coisa, se a pessoa... Tem que se colocar no pé do outro, pessoal, saber elogiar o outro. Tem um psicólogo chamado, procurem depois também no Google, Skinner. Ele viveu em 1900, né? quer dizer, a gente está há tá poucos anos dele. De 1900 a quase ano 2000 ele viveu. Esse psicólogo chamado Skinner, para a gente louvar aqui, saber de quem a gente está falando foi eh, parte do conselho de Harvard e de Cambridge. Ele fez um experimento chamado uma caixa de ratos. Essa caixa de rato ela é famosa, de uma forma famosa se não é que fica agora, é chamada caixa de Skinner. Como que é isso? Estou fazendo um curso de aperfeiçoação, uma vez é profissional, de educação, e mencionaram isso e ficou na minha cabeça. Depois eu procurei um pouquinho para falar para vocês. Eles pegam, colocam um rato, numa caixa, essa caixa contém uma alavanca, e obviamente que eles não conversam com o rato, porque não dá para conversar com o rato e explicar que tem uma alavanca. O rato está com fome, ele começa a bater por lá, ele encosta na alavanca, cai comida. Depois de um certo período, o rato consegue entender que existe uma relação entre encostar na alavanca e ganhar a ração dele. Quando acontece isso, o rato começa a não esbarrar na alavanca, a bater, empurrar o botãozinho da alavanca, de propósito, para que ele ganhe comida. Colocam outros ratos sem alavanca, com alavanca, melhor dizendo, só que nessas outras alavancas, quando você encosta, você não ganha comida. Fazem o teste depois de um período, aquele rato que encosta na alavanca e cai comida, e outro rato que encosta na alavanca e não cai nenhuma comida, ele ganha comida, de uma forma não relacionada com a alavanca. O que, que eles viram? Aquele rato encosta muito mais na alavanca, porque ele sabe que vai comida do que os outros ratos que não verem uma relação entre a ração e a alavanca. O que quer dizer isso? Se eu quero que meu filho relacione a alavanca com a comida, é só eu dar a alavanca certa na comida certa. Todo mundo quer receber a ração diária de cavote. Se eu souber dar isso de uma forma correta, ele vai acionar a minha alavanca do meu marido, da minha esposa, da minha casa. Senão ele vai ter que procurar em outros lugares. Mas que cavô precisa, disse o Alter de Slavodka, diz Zagmará para gente, de Urambá. Não dá? Sem cavô da pessoa não vive? Roninha Ameageli falou o quê? Ninguém me reconhece no mundo, eu não quero mais existir! Porque sem cavô da pessoa não vive. Eu acho que parte de Hinuch isso não mudou. Isso sim, a gente pode falar que talvez nesse ponto sim tem que me que funciona na nossa época, é saber louvar, elogiar, colocar no pedestal o ponto positivo que as crianças têm, que o marido tem, que a esposa tem, que a casa tem. Para isso que serve um marido e uma esposa. Fora trazer dinheiro, fora cozinhar, fora fazer tudo isso, mas tem a espinha dorsal da coisa. Para quem esse estilo se aplica? Para todo mundo. Elogio é para todo mundo? Quem precisa de elogio? Sério? Não tem uma pessoa que ela já está com a autoestima dela tão firme? Fiquei com medo de falar isso para vocês a dúvida da resposta, mas vou falar que não. Ponovitch, a famosa de tem Ponovitch para os mais velhos e Ponovitch para os mais jovens. É chamado Letseirim para os jovens, né? antes de chegar no Estivago idade de um pouco 16, 17 anos, os mais jovens. Teve uma pessoa que foi no Estivado de Ponovitch por 56 anos. Quer dizer, ele ficou no Estivado lá, Durante 56 anos, quantas vezes já, ele já não voltou no tá mundo inteiro ensinando? Quantos tipos de alunos ele já não lidou? Quantos tipos de problemas de educação ele já não lidou? Imaginem só, de 1954 ao ano de 2010, Gavmichel Yehuda Levkovitz viveu 97 anos. Quando ele tinha 90 anos, uma pessoa chegou para ele e falou o seguinte de uma pessoa que foi ir a shivá, de um shivá de, por 56 anos shivá de porte, precisa ser uma pessoa muito capaz elogiou ele por uma palavra bonita depois do shiur o shivá me referiu da ele o seguinte, eu me sinto muito bem quando eu, eu recebo um elogio, uma palavra agradável <risos> eu não estou entendendo você tem 90 anos você cuidou do meshivá por quase 6 décadas 90 anos habibi já anda mais devagar, as funções corporais já são mais limitadas, não interessa, eu me sinto bem. Se tem um tipo de economia que a gente não pode fazer, no elogio. Quando a gente vê um Hazar, por exemplo, que ele é um bom Hazar, o que a gente fala para ele? Baruch. Nem sai Hazar com Baruch, fala, fala para ele, Baruch, abre a boca. O jantar estava bom, o jantar estava bom, articula as palavras. Obrigado que você trouxe Parnassá essa semana para casa. sustento para casa, fala para o marido. Não dá para fechar a boca. Se o cara é que tzadik, ele vai falar... Fala, fala, fala Hazaco Baruch. Poxa, que Kadish bonito. Escutei uma vez o cadiz quando estava na Itália viajando com minha esposa na lua de mel. Lembrou minha lua de mel, obrigado. O que, que vai acontecer com esse Hazan quando chegar em casa? Garanto para vocês que na mesa de Shabbat que ele vai falar para a esposa... Tá, o fulano me elogiou. Eu pensei que eles nem escutavam quando eu rezava. Agora eu vi que tal tá, fulano me elogiou, porque falou que na lua de Métrica e tal. isso é a mitzvah em prática. A gente não precisa depender do cavor dos outros, mas assim, a gente sabe que nós somos seres humanos, mas tem que saber com certeza que os outros dependem do nosso cavor para viver. Isso é tiro e queda. E com isso a gente termina algo de se lambuzar. A gente vive no final da história do mundo. O mundo já está quase no fim. A Kaduj Baruch Hu já falou o máximo de validade para o mundo é 6 mil anos, e os Gudolim falam que já está quase no fim, acabou. Não tem, não tem mais do que isso, 6 mil é o último período, é quando vai azedar a coisa. Mas os Gudolim falam para a gente que já está quase, não está nem na esquina, já está a sombra aparecendo da Georá da Salvação. O começo da salvação, quando foi? Quando foi o começo da nossa história? Isso é o fim. Quando foi o começo da nossa história? Abraão foi? Mais especificamente, eu, quando vi, isso a é babador. Com isso a gente quando começou a história de Avraham Avinu, o primeiro mandamento que Hashem falou para Avraham Avinu, quando ele tinha 75 anos de idade, que Hashem falou para ele, em português, em hebraico como se fala, vai, vai daqui, ler, Lech, vai embora da tua casa, para outro lugar, Gadol, você vai virar um povo grande e você vai ser o quê? Eu estou te dando uma braca que você vai ser uma bênção para as outras pessoas. Assim que a gente leu o passuco, Ravrish não leu, não leu o passuco assim. Vei não é que a Shem está falando para ele, olha vai que você vai ser uma braca. Se A seguinte tradução para o passo que ele prova gramaticalmente não vem ao caso agora, mas ele diz o seguinte, quer dizer vei braca, Avraham você tem um tzivui, não é uma brachá que eu tô te dando, você tem uma obrigação, um imperativo, ver ye O que quer dizer isso? Se você quer se transformar no progenitor de algo chamado judaísmo, se você quer se transformar no grão que vai semear o que nós temos, Baruch Hashem, hoje nos quatro cantos do mundo, eu e Shivot, Torá burbulhando, eu preciso te dar um ingrediente saia da tua casa, etc. E tal. Mas não esquece de uma coisa: vei bra Não que você vai ser uma bracar, que você saiba abençoar, ser agradável, elogiar as pessoas. Seja você uma fonte de inspiração, alguém agradável para quem se depara com você. Quando Ravish leu disse, dissei: vei Não quer dizer que eu estou te dando uma bra para não. Que você vai ser uma bracar. Que, Hashem, nós possamos ser uma bracar. Cada um de nós é um pouco avramavino na casa dele, no meio dele, no trabalho dele. Que a gente possa, atendendo na rua, e depois daqui 120 anos bem-vindos, alguém vai escrever. Você procura no teu Wikipédia. Coloca teu nome lá. O que vai estar escrito? Uma pessoa que era agradável com os funcionários. Mesmo pessoas que eram inferiores a ele. Daí, são seres humanos? A secretária sempre falou, Puxa vida, ele me... às vezes ele cobrava de mim, era um pouco mais duro, mas ele sempre chegava com um bom dia sorridente. Ele era é uma pessoa agradável. Ele sabia elogiar de vez em quando. Um filho tem que falar isso dos pais. Uma mulher tem que falar isso do marido. O marido tem que falar do, do da esposa. Tem que ser uma vodá. Não é fácil. Mas... Resumiu o Rambam em uma frase... Que exatamente possa falar elogiando bem das pessoas. Que a cada possa olhar para a gente e falar igual que você sabe falar bem dos outros... Que todos nós sejamos bem-vistos nos olhos de Deus do Lucro possa <risos> também falar bem e elogiar nós também, querida Amém. desde 2001, aproximando a Torá dos Yaudim e de você. Let it go, come on, wait for you. Sick love and go to your hero. Sick love and go to your hero. Sick love and I Let's it.